0: Sushi za pół ceny, 10 pączków na imprezę i słusznej wielkości kawałek ciasta wegańskiego. To mój łup z zeszłego tygodnia, który upolowałem dzięki aplikacji mobilnej. Eskola Mobile Biznes masz w kieszeni. W podcaście Eskola Mobile chcemy pokazać, że mobile to nie tylko startupowy biznes związany z najnowszymi osiągnięciami w IT. Technologia mobilna wspiera nas na każdym kroku. Z bardzo dużym zaciekawieniem obserwujemy coraz więcej zielonych inicjatyw na rynku. Dziś rozmawiam z Magdą Marzec z Too Good To Go. Rok temu skandynawska idea ratowania posiłków została przeszczepiona na nasz grunt. Aplikacja rozwinęła się bardzo szybko, bo pomysł jest szlachetny i przynosi korzyści zarówno twórcom jak i środowisku. Uratuj posiłek! Zmień świat na lepsze. Jak zdobyć smakołyki za niską cenę i jednocześnie pomóc środowisku? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Dzień dobry. To jest Escola Mobile Live ja się nazywam Jędrzej Paulus. To jest podcast o biznesie mobile, o biznesie, który Nosisz tak naprawdę w kieszeni, ponieważ jeśli masz ten, ten biznes w kieszeni, jeżeli masz aplikację, jeżeli masz smartfona, to masz też prawdopodobnie 1500-1900 aplikacji. Niektóre aplikacje są po to, aby się pobawić, pozbierać pokemony. Niektóre aplikacje są też po to, aby na przykład coś do kogoś napisać, zadzwonić. Niektóre aplikacje są po to, abyśmy weszli na Face'a, dali lajka, pooglądali koty ale jest też aplikacja, grupa aplikacji, która nam pomaga i pomaga nam robić aplikacje, pomaga nam robić nasz świat lepszym. Witam Magdę Marzec z Too Good to Go, Magda Marzec. Poznań pozdrawia Warszawę. Dzień dobry, Magdo.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jakie są takie dwie, trzy rzeczy na sam początek, o czym nie wiemy w aplikacji Too Good To Go? A potem przejdziemy już do naszego scenariusza.
1: O czym nie wiemy może dla tych, którzy nie mieli wcześniej styczności z aplikacją, nie mieli jej okazji jeszcze ściągnąć, to jest to aplikacja, dzięki której można uratować jedzenie. Można wybrać miejsce z listy dostępnych lokali, odebrać paczkę później w umówionym czasie i cieszyć się pysznym jedzeniem, które inaczej wylądowałoby w koszu. Bo cała idea aplikacji polega na tym, żeby ratować jedzenie, które nie ma szans już na bycie zjedzonym. I mm-hmm. Dlaczego takie pyszne, idealnie świeże, smaczne jedzenie miałoby się zmarnować?
0: Całkiem niedawno otworzyliście się w Poznaniu, z tego co pamiętam. I jest już, mogę powiedzieć, dzisiaj, dzisiaj mamy piątek, ja mam poniedziałek, czwartek. Mam treningi bingowe z moją, z moją ukochaną grupą Night Runners, która to grupa jest również grupą ludzi bardzo pozytywnych, otwartych. I powiem Ci, że już je przynajmniej mogę zaświadczyć moją buzią, że aplikacja Tygo działa w Poznaniu, ponieważ moja koleżanka Gosia która biegła sobie koło mnie i powiedziała: Bardzo się cieszę, że ta aplikacja jest, bo ja sobie jutro odbieram pączki i jakieś tam jeszcze, i jeszcze jakieś tam chyba kawałek placka i bardzo się cieszę i bardzo fajnie, um, bardzo, bardzo, bardzo jest, tak naprawdę była podierana trochę, po, bo to było super według, według mnie. Aplikacja działa, ludzie nie marnują jedzenia, bardzo, bardzo podoba mi się aspekt ekologiczny. Jedna trzecia jedzenia bardzo często jest marnowana. Nie wiem, czy to nie wygląda z, dobroby- z powodu dobrobytu, że tak naprawdę tego jedzenia produkujemy teraz ogromnie dużo i nie jesteśmy w stanie tego przejeść, albo kupujemy na, na potem, na zaś. Wchodzi Magda marzec na białym koniu z aplikacją tego to, to,
1: to prawda. Niestety przyczyny marnowania są bardzo błahe. Im, tak jak wspomniałeś, jest to po prostu bardzo duży popyt i to, że jedzenie jest relatywnie tanie, dać nas na kupowanie go więcej, również jesteśmy oczywiście zachęcani różnymi promocjami i kupujemy mu dwa w cenie jednego, a potem tego drugiego nie zjadamy, bo nie mamy takich mocy przerobowych. Kolejnym takim bardzo ważnym powodem jest brak edukacji i co jest chyba najspotniejsze, bo po prostu ludzie nie wiedzą jak tym jedzeniem dysponować, zarządzać, żeby właśnie kupować tyle ile trzeba, żeby je przechowywać w odpowiedni sposób i żeby właśnie później mieć pomysły na to, jak je przetworzyć, żeby nic się nie zmarnowało. I nasza edukacja między innymi właśnie spełnia taką rolę edukacyjną, żeby pokazać to, że tyle jedzenia się marnuje i też zawsze dajemy podpowiedzi i wskazówki, co z takim jedzeniem można zrobić.
0: Mamy bardzo ciekawe pytanie od Jakuba i to jest już pytanie, takie. ja myślę, że dosyć często, które pada W kontekście aplikacji Too Good To Go. Ja rozwinę to to pytanie. Pytanie brzmi, czy łatwo jest przekonać ludzi do niemarnowania i jak to robi Too Good To Go?
1: To znaczy przede wszystkim trzeba w ogóle uświadomić ludzi na temat skali marnowania, bo w Polsce mamy też taką tradycję, że na przykład chleb jest u nas święty, że jedzenia się nie wyrzuca, że że się zjada wszystko z talerza i mamy taką kulturę, która teoretycznie powinna to jedzenie bardzo szanować. Jednak w praktyce wygląda to inaczej właśnie między innymi z tych względów, o których wspomniałam wcześniej. I, I przede wszystkim wyzwaniem jest wyedukowanie społeczeństwa na temat tego, że tyle tego jedzenia się marnuje. I dodatkowo też naszą misją jest pokazanie połączenia zmarnowanej żywności z problemem środowiskowym. Trochę o tym, że wyrzucanie jedzenia jest problemem etycznym, bo wiele ludzi po prostu jest głodnych, albo ekonomicznym, no bo po prostu tracimy pieniądze wyrzucając jedzenie. Natomiast nasza misja skupia się na tym, że pokazujemy ludziom, że wyrzucenie kilograma jedzenia to średnio zmarnowanie 2,5 kilograma CO2, gazów cieplarnianych, które powstały w produkcji, dystrybucji czy później konsumpcji jedzenia lub też podczas tego, jak to jedzenie po prostu gnije na wysypisku. Ta misja, żeby o tym mówić i żeby na tym też się skupiać, szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład w Polsce panuje susza. Rolnictwo jest jednym z tych biznesów, które tej wody bardzo dużo wykorzystuje. Tym bardziej po prostu jest to bardzo smutne, ile tego jedzenia jest wyrzucanego. Polska niestety jest na niechlubnym piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem ilości wyrzuconego jedzenia. Smutną statystyką, z którą chcemy walczyć. Jeszcze wracając do pytania, nie jest takie bardzo trudne przekonanie ludzi do niemarnowania, tylko w ogóle uświadomienie na ten temat. To jest wyzwanie, z którym się mierzymy najbardziej.
0: A, nie, nie będę zangajał. Co jest takiego fascynującego w całej, w całej aplikacji To Good To Go?
1: Strasznie trudno wybrać jedną rzecz, ale może zacznę... Ale
0: taka, że po prostu cię jaranie, nie? No po prostu, mamo, jakie to jest fajne.
1: Chyba po prostu to, że jest to firma z misją. Działa na zasadach otwartego rynku kapitalistycznego, jednak w swoją misję ma wpisane ratowanie środowiska. I to jest taki nowa, nowy rodzaj biznesu. Nazywamy się firmą wpływu społecznego, bo oprócz tego, że oczywiście chcemy wypracować zyski, to jednak w naszą misję i w nasze DNA wbudowane jest robienie czegoś dobrego. Przede wszystkim o naszej planecie, no ale również wspieraniu partnerów w tym, żeby po prostu nie mieli tyle strat. No i naszych użytkowników, którzy mogą po prostu naprawdę świetnej cenie zjeść bardzo dobre jedzenie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że technologia może robić coś dobrego i może pracować właśnie w służbie robienia dobra.
0: A co w wkurza? Co denerwuje?
1: Wkurza chyba wszystko to, co wkurza w ogóle w systemie kapitalistycznym. (laughs) Czasami jest tak, że powstają różne czy firmy, czy aplikacje, które też mają taką misję wypisaną na czole, ale później jednak na przykład presja ze strony inwestorów, czy, czy, czy rynku jest tak ogromna, że trochę ta misja jest gdzieś tam, y, zostaje na boku, a najbardziej liczą się właśnie takie dosyć krwiożercze zyski i wzrost za wszelką cenę. Także myślę, że to jest taki punkt zapalny, który sprawia, że czasami ta technologia, mimo dobrych intencji, gdzieś tam skręca w taką stronę, która nie, nie do końca y, jest dobra. No, Nie będę tutaj hmm? y, 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 robić name dropping, y, ale, ale pewnie wszyscy wiedzą, o co chodzi jeśli chodzi o takie duże portale społecznościowe, na przykład, które mają świetną ideę, ale później nie do końca są wykorzystywane w odpowiedni sposób.
0: No to, jak to, jak, to jak, jak to zmienić? Oprócz tego, że warto sobie zainstalować try to, go, to go i nie marnować jedzenia,
1: jak to zmienić? No, myślę, że nie będę tutaj nawoływać do rewolucji antykapitalistycznej. Myślę, że po prostu trzeba spojrzeć w lustro i pomyśleć o tym, czy faktycznie biznes musi tak wyglądać? Czy biznesu nie można prowadzić inaczej? Myślę, że ja zresztą mam ogromne szczęście, że pracuję w tej firmie, bo to jest jedna z nielicznych firm, które faktycznie są taką firmą wpływu społecznego, ale myślę, że warto spo- przyjrzeć się w ogóle Danii, która jest niezwykle świadoma pod względem ekologicznym, czy społecznym i, i, i właśnie ten przykład, który stamtąd przychodzi za pomocą aplikacji To Good To Go, to myślę, że to jest fajny kierunek, któremu warto się właśnie przyjrzeć i zobaczyć, jak można robić rzeczy i jakie to jest fajne.
0: Porozmawiajmy chwilę o technologii. Musimy choćby pro forma powiedzieć, w jakiej, w jakiej technologii jest zrobiona aplikacja.
1: To Kotlin, Swifty.
0: Mówiłaś o, o tym, że to jest pomysł skandynawski. My wiemy o tym, że Skandynawia bardzo, bardzo przoduje. Mam takie wrażenie, że naprawdę dobrych dobrych kilka lat, może nawet dekad jest przed, jest przed nami w ochronie środowiska. Najbardziej w Skandynawii chyba lubię ten, to przeświadczenie, że całe środowisko jest tak naprawdę nasze, dlatego możemy sobie rozbić namiot w lesie, a jednocześnie widzę, że nie wolno śmiecić, co jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, tak nawet jest bardzo mocno ostracyzm, jeżeli ten papierek zupełnie przypadkowo ci wypadnie. Spędziłem pewien Za studenckich czasów spędziłem pewien czas w Danii i nauczyłem się tam bardzo, bardzo dużo. Skąd dokładnie pojawił się pomysł na aplikację?
1: W Danii specyficzne jest to, że bardzo, i bardzo popularną formą lunchową są restauracje bufetowe. Po prostu mhm. przychodzi się do bufetów, I i w ten sposób właśnie jest to tam popularne. Siedziała sobie grupa studentów, którzy właśnie studiowali w Kopenhadze, w jednym z takich bufetowych restauracji. Akurat byli w niej na koniec dnia, wyjątkowo, nie w porze lunchowej. Patrząc na to, ile jedzenia jeszcze leży w Benmarach, zapytali szefa kuchni, co dzieje się z tym jedzeniem, które zostaje. No i niestety usłyszeli bardzo smutną odpowiedź. Usłyszeli, że całe jedzenie jest wyrzucane, również ze względu na restrykcyjne przepisy, które nie pozwalają tego typu jedzeniem dalej obracać. No i pomyśleli, ojej, jakie to jest głupie, że takie pyszne jedzenie musi wylądować w koszu, chociaż można by było je bez problemu zjeść, bez bez strat. Dla nikogo i jeszcze w dodatku z zyskiem dla tych partnerów, które po prostu to jedzenie muszą spisać nad straty i zgłębiać temat, no i właśnie dokopali się do takich smutnych statystyk pokazujących ile tego jedzenia się marnuje, że oprócz tego, że jest to po prostu smutne i serce się kraje jak się patrzy na takie pyszne jedzonko, które ląduje w koszu, no to jest to właśnie ogromny problem dla środowiska i skrzyknęli swoich takich technologicznie zaawansowanych kolegów z całej Europy i stworzyli to Good To Go. Ja zaraz później dołączyła Francja, no i później już potoczyło się wszystko bardzo szybko.
0: Kiedy, Kiedy aplikacja pojawiła się w Polsce?
1: W Polsce w lipcu zeszłego roku, właśnie 9 lipca są nasze urodziny były nasze urodziny. Bo to...
0: Dzisiaj jest 10, 10 lipca, więc mamy roczek, roczek skończony.
1: Także, także jesteśmy dokładnie rok i, i no naprawdę dużo się wydarzyło od tego początku, gdzie było z nami pięciu partnerów w Warszawie, mhm. gdzie biegaliśmy po mieście, żeby, żeby właśnie zachęcić naszych najpierw znajomych z branży gastronomicznej do dołączenia, a później całą resztę. Przez czasy, kiedy siedziałam właśnie dwa tygodnie i tłumaczyłam aplikację na polski, z, z wieloma różnymi śmiesznymi wynikami, czasami, po moment, kiedy jest z nami ponad tysiąc partnerów w całej Polsce, w siedmiu miastach oficjalnie,
0: mhm.
1: i z, grają z nami największe sieci, czy kawiarnie, takie jak, nie wiem, Green Café Nero, Costa Coffee, Starbucks, Pizza Hut. Czy ostatnio nawet dołączyła sieć stacji paliwowej BP? I no niezliczana liczba malutkich lokali, ulubionych restauracji czy kawiarenek, które po prostu dzięki nam również jedzenia nie marnują. Także naprawdę, naprawdę podoba fajne, mi się. Fajne urodziny.
0: Podoba, podoba mi się, podoba mi się tym bardziej, że całkiem niedawno otworzyliście się w Poznaniu, a wiemy, że Poznaniacy to nie są ludzie, którzy uwielbiają szastać pieniędzmi. Ja z dziada Pradziada Poznania, nie jestem, ale widzę tę te, widzę te gospodarność i mam nadzieję, że właśnie dlatego, że można fajnie za mało dostać dzięki aplikacji, a jednocześnie pomóc środowisku. Myślę, że to będzie bardzo duży sukces sukces w Poznaniu. Chyba niedawno otworzyliście się jeszcze w jednym dużym mieście. Przypomnij mi, proszę.
1: Tak, już niebawem będziemy się otwierać mhm. w Łodzi. Także mhm. już mamy 20 partnerów, którzy walczą z nami z marnowaniem. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Także no, idziemy bardzo szybko.
0: Pięknie. Pomysł na aplikację wiemy. Wiemy, że jest to pomysł skandynawski. Potem Europa Zachodnia, potem Polska. Byliście też, tutaj zdradzę, zdradzę sekret. My się z Magną znamy już troszkę. Ja miałem porozmawiać, mieliśmy porozmawiać w Krakowie na Mobile Trends Awards. Niestety, no ta, ta nieprzyjemna choroba nam pokrzyżowała plany. Nie mogliśmy się, nie mogliśmy się spotkać, bo Bardzo chciałem porozmawiać, ponieważ po pierwsze jest to bardzo bliskie memu sercu sposób ochrony środowiska. Z drugiej strony aplikacja nominowana do Mobile Trends Awards, która uzyskuje nagrody, to nie jest w kasze dmuchał. To jest coś wielkiego, to jest pomysł, to jest dobry pomysł, to jest dobry sposób na zrobienie tak naprawdę biznesu, który według mnie jest jakby tak trochę nawet efektem pobocznym tego, że ochrania się środowisko, że się pomaga środowisku. No i że, to wszystkie, że te wszystkie pyszności są zjadane.
1: Tak, to ogromna duma, że jesteśmy docenieni w, ten, w kategorii społeczne i eko, czyli dokładnie mhm. tak, jak, tak jak powinno być, czyli kolejna mhm. aplikacja, gdzie można kupić jedzenie w promocyjnej cenie, bo to już jest i świetnie funkcjonuje. Ale właśnie z taką misją i z takim edukacyjnym sznytem to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Także, także naprawdę dziękuję z, z, jeszcze raz za tę nagrodę.
0: Jakie były największe wyzwania podczas, no w tym czasie, kiedy zaczęłaś pracować, kiedy zaczęliście wprowadzać aplikacje na rynek polski? Co było takim czymś, co się nie, no po prostu wydawało nie do przejścia? Coś, coś nie trybiło.
1: Na pewno mieliśmy pewne zaskoczenie pod kątem tego, jak wielkim tabu jest fakt marnowania jedzenia wśród branży gastronomicznej. Mogę przytoczyć tutaj taką sytuację, kiedy poszłam na spotkanie właśnie z jedną z zaprzyjaźnionych restauracji i zaprosiłam na nią, na to spotkanie szefa kuchni i właśnie właściciela tego lokalu. No i z radością i z uśmiechem twarzy zaczęłam opowiadać jaki to jest ogromny problem, ile jedzenia się marnuje, na co dzień w restauracjach i że to jest gigantyczne wyzwanie dla nas wszystkich i my tu jesteśmy po to, żeby właśnie pomóc przestać marnować. No i w tym momencie zobaczyłam, jak ten menadżer kuchni, szef kuchni robi się czerwony jak muchomor i po prostu widziałam, jak straszliwie się zestresował, bo po prostu żaden szef kuchni nie powie właścicielowi lokalu, czy cokolwiek u niego się zmarnowało.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Szybko patrząc na tę reakcję, zmieniłam ton i zaczęłam mówić, no ale oczywiście u was to pewnie nic się nie marnuje, ale może czasem zostaje, chociaż ta przysłowiowa z zupy, bo po prostu widziałam, że, że no, jest ogromna presja oczywiście, no bo nikt nie chce marnować, nikt nie straci, mm-hmm, mm-hmm. ale po prostu jest to absolutnie nieuniknione, Wystarczy, że jest deszczowy dzień i po prostu klientów przyjdzie mniej. Zobaczyliśmy ostatnio, co się stało przez przez pandemię. Jest to praktycznie teraz niemożliwe, żeby dobrze zaplanować zapasy i tego niestety marnuje się jeszcze więcej niż wcześniej, co też widzimy po tym, jak jak szybko dołączają do nas partnerzy, dla których to jest naprawdę wyzwanie, bo jest to niezwykle trudne. Także na pewno musieliśmy trochę zmienić tak zwany pitch, Czyli sposób, w jaki opowiadamy o naszej idei, i też bardzo zaczęliśmy zwracać uwagę na to, z kim rozmawiamy. Bo jednak trochę mm-hmm. rozmawiać właśnie z szefem kuchni, a trochę inaczej z właścicielem lokalu i inaczej te akcenty rozkładać. Także myślę, że to było takie największe zaskoczenie.
0: Powiedziałaś, że problemem było no, może zrozumienie, tak naprawdę, że może inaczej przebicie się tak, tak naprawdę przez tabu. marnowania marnowania żywności. A jak, w jaki sposób tak naprawdę, w jaki sposób pandemia wpłynęła na to? Na sposób marnowania bądź nie marnowania żywności? Do czego dążę? Podczas pandemii zauważyliśmy, że na przykład bardzo wzrosły dostawy jedzenia. Mówisz, że jednak trudno jest to zaplanować. No to w jaki sposób, w jaki sposób tutaj, gdzie tu jest problem, tak naprawdę?
1: Najprościej można powiedzieć o tym w ten sposób, że właśnie załamał się ten łańcuch dostaw. Mhm. Z strony na niektóre produkty zrobił się ogromny po, po, popyt, na przykład, nie wiem, środki higieny, ale na niektóre ten popyt zupełnie zanikł. Albo po tej pierwszej euforii i kupowaniu na zapas i robieniu po prostu preperskich, zapasów w swoich piwnicach i, i, i szafkach. No, nastał okres chwilowego takiego braku zainteresowania na przykład sosami pomidorowymi. Jest to tak zwane załamanie łańcucha dostaw, że z jednej strony ten popyt jest bardzo duży, ale nieregularny. Później są okresy, w których właśnie tego popytu nie ma. Tak samo, tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o planowanie liczby klientów, no nie tylko chodzi o pandemię i, i o to, że Klienci może nie wracają tak szybko i tak chętnie do wszystkich restauracji. A po drugie, to, że mamy bardzo burzowe lato i że po prostu te burze również odstraszają klientów i, i przychodzą po prostu w kratkę. Dlatego, jednego dnia coś się sprzeda na pniu, drugiego zostanie. Na przykład, nie wiem, wszystkie elastyzy, zestawy lunchowe nie zostaną sprzedane. Bardziej tutaj mówiąc brzydko, korzystamy pod tym względem, że faktycznie. Jesteśmy takim elastycznym rozwiązaniem i u nas na pewno znajdzie się chętny nawet na jedną porcję i właśnie dzięki temu przynajmniej partnerzy nie wpadają w straty i mogą te koszty produkcji odzyskać. W ten sposób się to uzupełniamy i w ten sposób też pandemia wpłynęła na taki dosyć dynamiczny rozwój i no szczególnie, że właśnie jest to, tak jak wspomniałam, takie nieregularnie i w kratkę, i, i czasami jest, czasami nie ma, no i my tutaj się bardzo dobrze uzupełniamy.
0: Gdzie był taki moment, gdzie zupełnie pozytywnie was coś zaskoczyło?
1: Pozytywnie, jeśli chodzi może, bo nie byliśmy zaskoczeni tak bardzo w Polsce, bo jednak aplikacja już działa w wielu krajach, ale mogę opowiedzieć o historii właśnie, z, gdzie był fall start w jednym z Chodzi o Norwegię, ponieważ ze względu na bliskość też kulturową między Danią a Norwegią, po sukcesie w Danii właśnie norwescy użytkownicy nie mogli się po prostu doczekać tego, że aż aplikacja będzie dostępna. Kiedy jeszcze oficjalnie tam nie zaczęliśmy działać i nie mieliśmy żadnych partnerów praktycznie, tylko stawialiśmy aplikację dopiero, tłumaczyliśmy ją i i sprawdzaliśmy, czy po prostu wszystko technicznie działa, użytkownicy zaczęli wystawiać bardzo złe ratingi. Mówi Dlaczego? Żadnych partnerów z nami. Że jesteśmy jakąś taką pustą aplikacją i że fajny pomysł, fajna idea, ale tak w ogóle to nikogo tam nie ma. Także po prostu ich entuzjazm był tak ogromny, że po prostu nie mogli się doczekać i byli ogromnie zawiedzeni, że wtedy, kiedy oni już chcą korzystać z tej aplikacji, partnerzy jeszcze nie zdążyli nawet dołączyć. Także to był taki problem z cyklu przyjemnych problemów do posiadania. No ale rzeczywiście trochę czasu zajęło, zanim trzeba było tę sytuację odkręcić i powiedzieć, ej, my jeszcze oficjalnie nie działamy, dajcie nam chwilę. Dajcie nam trochę, trochę czasu, na pewno będzie dobrze. No i teraz oczywiście wszystko działa naprawdę super. I Norwegia oczywiście jest jednym z krajów, gdzie aplikacja też osiągnęła ogromny sukces. Także wszystko się dobrze skończyło. No ale na początku faktycznie, tak jak my tutaj w Polsce, zanim, zanim zaczęliśmy oficjalnie działać, no to bardzo ostrożnie się komunikowaliśmy, żeby też nie zrobić takiego fal startu.
0: Jeśli jestem pewien jakimś, no powiedzmy, cukiernikiem, robię pączki. I dzisiaj, tak jak mówisz, jest powiedzmy. Deszczowa pogoda. Coś, nie wiem, nie popatrzyłem, może w prognozę pogody nie ogarnąłem, albo zupełnie przypadkowo po prostu przyszło ochłodzenie. Nagle, znikąd, tak, deszcz. Wiem, że dzisiaj mi zostanie 30 pączków. Co ja wtedy robię? Co powinienem zrobić, aby aby tych pączków nie zmarnować? Wiem, że mam sobie zainstalować aplikację Too Good To Go i co wtedy?
1: Zdecydowanie. Możesz dołączyć do nas za pomocą dosłownie jednego linku i zaakceptowania warunków, które mają nie więcej niż jedną stronę i są naprawdę bardzo proste do do przeanalizowania. Nie pozostaje Ci nic innego jak podzielenie tych pączków na paczki niespodzianki o określonej wartości wyjściowej. Które klienci kupią za jedną trzecią oryginalnej ceny. Ty również spalasz okienko odbioru, czyli kiedy ci pasuje, żeby klienci po to przyszli. Najczęściej jest to koniec dnia, kiedy już wiadomo, że te pączki się nie sprzedadzą, ale to też zależy od działania biznesu, no bo czasami, nie wiem, jeżeli to jest bufet śniadaniowy, to takie paczki są wystawiane w południe. No i co? Przychodzą użytkownicy, odbierają paczkę, poznają Twoje miejsce. Patrząc, co masz w ofercie innego. Może przy okazji kupują też jako dziankę. Dostajesz pieniądze, a użytkownicy cieszą się pysznymi piączkami, które inaczej musiałbyś niestety wyrzucić do kosza lub po raz kolejny oddać swojej teściowej ze szkodą na przykład dla niej.
0: No tak, bo jeszcze, jeszcze tak naprawdę nie mógłbym, nie mógłbym ich wystawić tak choćby na ulicy, żeby sobie ludzie wzięli, bo, no bo mamy chyba prawo, bo mamy prawo, które nam tak naprawdę nie pozwala na na robienie takich, takich, takich to zabiegów.
1: To jest, to jest ciekawe, że w Polsce z mhm. pito są bardzo restrykcyjne w porównaniu do innych krajów. W związku z tym faktycznie z tym jedzeniem niewiele można zrobić. I nie wiem, na przykład są jadłodzielnie, do których można przekazać część jedzenia, są banki żywności, ale to zawsze jest trochę innego typu jedzenie, które przynajmniej może stać na przykład przez kilka dni Bo tym się różnimy właśnie od innych tego typu NGO-sów. To właśnie to, że to jest jedzenie, które może stracić datę ważności nawet tego samego dnia. I właśnie o to chodzi, żeby tę żywność ratować.
0: Rozumiem. No tak, tak, tak. Jeśli jeśli suszy, to no dobra, to ja mogę. Mogę je sobie zostawić w lodówce na drugi, na drugi dzień, ale długo to, długo to nie pociągnie. A jeśli mam to sprzedać, to jako sprzedawca tak naprawdę chcę, żeby to było bardzo, bardzo świeże. Nawet sushi bez ryby, niech to będzie sushi po prostu, nie wiem, z, z warzywami. Absolutnie tak. Na czym zarabia aplikacja? To jest pytanie od Pawła. Na czym zarabia aplikacja? W jaki sposób się, nie wiem, rozliczacie? W jaki sposób zarabiacie?
1: Trzymujemy się z prowizji. Za każdą spółkę mhm. pobieramy ułamek dosłownie e, kwoty, e, która jest właśnie naszą prowizją. Jest ona stała i nie zmienia się, także jest to też bardzo proste i, i przejrzyste.
0: Wytłumacz mi jeszcze proszę, jak to działa ze strony smakosza, który zamierza... No, dzisiaj upo- zamierzam dzisiaj upolować dwa pączki, jakieś pyszne z różanym nadzieniem, takie okrągłe świecący się o tego lukra. Akurat mamy porę obiadową, więc bardzo chętnie bym coś takiego zjadł do kawy. Ale też na przykład mam straszną ochotę na sushi. W jaki sposób ja jako smakość, jako użytkownik mogę upolować takie, takie rzeczy? Jak to wygląda?
1: Nic prostszego. Po prostu odpalasz aplikację, patrzysz, jakie paczki są dostępne w twojej okolicy, mhm. planujesz ich odbiór to bardzo zależy nam na tym też, żeby ograniczać ślad węglowy, w związku z tym nie oferujemy dowozów. Drugim powodem dlatego jest to, że chcemy, żeby też użytkownicy poznali faktycznie te miejsca partnerów i żeby zmienili się w stałych klientów. Ale to jest jedyne wezwanie, to zaplanować ten dzień, tak żeby tę paczkę odebrać. Że na przykład jeżeli sushi jest na jednym końcu miasta, żeby zdążyć przejechać na drugi koniec miasta i odebrać tego pączka na deser. Więc jest to nie logistyka. Także, także to jest też czasami problem, żeby coś po prostu przechwycić.
0: Mm-hmm.
1: Płacisz, aplikacja jest darmowa, nie trzeba zostawiać mm-hmm. danej płatności i później można zapłacić właśnie dodając kartę albo przez PayPal i tyle.
0: To jest im prostsze rozwiązanie, tym tym lepsze podoba mi się czy gdyby mi się kiedyś zepsuł telefon no bo bywa bo może mi się zepsuć telefon mogę to zrobić też webowo
1: nie tylko aplikacja
0: mhm, czyli mobile first i only mobile dokładnie, dokładnie. bardzo
1: no w porządku
0: w porządku rozumiem no tak człowiek nawet jak mi się zepsuje telefon to tak czy go sobie kupię, no bo przecież to jest moje moje, miejsce, nie, moje, moje miejsce, pracy. Aplikacje mają to do siebie, że aplikacje nie stoją w miejscu. No, kto stoi w miejscu, ten, ten, się cofa, a tak nam, tak nam technologia idzie do przodu, że, że no nie możemy zrobić jednej aplikacji i ją zostawić. No a przynajmniej, no, jeśli jesteśmy Googlem, jeśli nie jesteśmy Googlem, to nie możemy sobie zrobić jednej aplikacji i tyle. Jakie są plany na rozwój aplikacji Too Good To Go?
1: To właśnie trudno mówić o planach na rozwój, bo po prostu uaktualnienia są wprowadzane z taką prędkością, że czasami sami nawet nie nadążamy za nimi. Liczy się każdy ułamek sekundy. Ludzie już są tak bardzo niecierpliwi, że faktycznie czasami o tym, czy aplikacja odnosi sukces, właśnie decydują te ułamki sekund, ile się czeka na przykład na otrzymanie potwierdzenia, albo na elastyczności wyboru albo na nie wiem, ułatwieniu browsingu w aplikacji. Także pracujemy na bieżąco właśnie po to, żeby korzystanie z apki było jak najbardziej intuicyjne, jak najprostsze, jak najszybsze. Wcale nie mamy ambicji wprowadzać jakichś bajeranckich, nie wiadomo czego właśnie funkcji. Raczej chcemy usprawniać to, co już istnieje. I ułatwiać ludziom jeszcze szybsze ratowanie jedzenia, jeszcze prostsze ratowanie jedzenia. Nie wiem, z ostatnich takich fajnych rzeczy, które wprowadziliśmy, to właśnie filtr wegański, że można już nie tylko wybrać jedzenie wege, ale też wegan, co jeszcze bardziej ułatwia wybranie oferty osobom, które mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego nie jedzą. Także to jest taki ogólny kierunek rozwoju, Ostatnio też z ciekawostek przeszliśmy taką drobną aktualizację naszego języka wizualnego. Wprowadziliśmy w ostatnim release dużo nowych grafik. Mamy bardzo, myślę, że fajny język wizualny i nasi użytkownicy też dostają takie fajne, pozytywne wzmocnienia, że dziękujemy im za każdym razem, kiedy ratują to jedzenie, dajemy komunikaty na temat wpływu marnowania jedzenia na środowisko. Pokazujemy tym ludziom, że w taki łatwy i prosty sposób też mogą robić coś fajnego dla środowiska. Także zachęcam wszystkim do pobrania i chętnie się dowiem, co sądzicie o tym nowym layoutzie. Jak jak podobają wam się te odświeżone grafiki i myślę, że są naprawdę ciekawe i ładne. I to też mówi rating. Myślę, że 4,9 to jest Także naprawdę super.
0: Właśnie jak przeglądałem tę aplikację przed naszym. Ach, mogę, mogę powiedzieć, że dzisiaj sushi. No tak po prostu udało mi się. Udało mi się dzisiaj upolować sushi. Jest jedna, jest jedna bardzo fajna restauracja z sushi w Poznaniu, i wiedziałem, że tam sushi rozchodzi się tak mniej więcej w ciągu minuty. Czy ja mogę sobie ustawić powiadomienia o swoich ulubionych restauracjach, żeby mnie opusza i w tym momencie tylko klik, i zamawiam kilo sushi? Poproszę.
1: Powiem Ci, że to jest najczęściej zadawane pytanie przez mhm. chyba wszystkich użytkowników, partnerów i, i znajomych. Niestety nie mamy takich planów, bo. Uważamy, Dlaczego? Że wtedy funkcja aplikacji nie byłaby funkcją ratowania jedzenia. Ale właśnie tego czychania na promocję, którego nie chcemy za bardzo promować, bo nam zależy na tym, żeby po prostu nawet kilogram jedzenia się nie zmarnował. Jest to dla nas faktyczna misja, a nie tylko taki właśnie poboczny wątek, który gdzieś tam pomaga nam się promować. I jeżeli wprowadzimy takie funkcje, które ułatwią takie polowanie, no to znowu przestaniemy się różnić i też od innych aplikacji które robią po prostu promocje na jedzenie. Mm-hmm, mm-hmm. To jest bardzo ważne i też chcemy przez, przez taki brak takiej funkcji zachęcać ludzi do odwiedzania regularnego apki, patrzenia co tam jest. Być może zainspirują się do zjedzenia czegoś innego albo w innym miejscu, ratując w ten sposób jedzenie, które inaczej by się zmarnowało.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie od Pawła który no, Najwyraźniej bardzo... No być może właśnie dlatego, że pora, pora obiadowa, więc fajnie sobie porozmawiać o jedzeniu. W jakim tempie planujecie pozyskiwać partnerów? Paweł mówi, że obecnie w jego lokalizacji w Gdańsku no nie ma ani jednej paczki do odebrania. Jak to się robi? W jakim, jak, jak, jak zamierzacie pozyskiwać partnerów? W jakim tempie?
1: No właśnie Trójmiasto w ogóle jest naszym chyba takim wzorcowym miejscem, bo mhm. tam paczki, w ogóle patrzymy tak, na taki wskaźnik, który się nazywa saved ratio i to oznacza liczbę paczek versus liczba uratowanych paczek i mm-hmm. po prostu jest to prawie 100%, czyli cały towar, który jest na ladzie jest po prostu przez tych użytkowników zgarniany w, i to jeszcze w tak błyskawicznym tempie. Um, oczywiście no, chcemy się rozwijać jak najszybciej, z każdym dniem dołączają do nas nowi partnerzy, i tak, tak jak wspomniałam, od pięciu partnerów w Warszawie do ponad tysiąca, chyba 1100 coś na dziś. No to jest bardzo szybka ekspansja. Także jeżeli, nie wiem, znacie jakieś miejsce, które chciałoby dołączyć, ale się boi, to oczywiście zachęcamy serdecznie. Nie ma się czego bać, bo. Um, Partner nic nie płaci za programu, a może tylko zyskać.
0: Jako partner to wtedy mam się do ciebie odezwać, mam, nie wiem, napisać maila.
1: W jaki sposób to
0: papierologia w jaki sposób jest załatwiona?
1: Wszystko odbywa się przez stronę. Wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz z podstawowymi danymi na temat miejsca i właściwie możemy zacząć działać pięć minut później. No ale oczywiście, tak jak wspomniałam, są pewne wyzwania. Jest dalej to tabu wokół w ogóle faktu marnowania jedzenia. Widzimy, że ten proces powoli się zmienia. Coraz szybciej ci partnerzy dołączają. Też czym więcej się o nas mówi, czym większa jest świadomość całej całej marki, tym zrobi się taki efekt kuli śnieżnej i te miejsca szybciej dołączają. Także myślę, że na koniec roku to jeszcze bardziej przyspieszy, kiedy będziemy już obecnie w prawie wszystkich większych polskich miastach. No, ale jest to praca u podstaw. Jednak to nie jest tak, że że po prostu z dnia na dzień możemy mieć tych partnerów milion, tylko jednak musimy przejść tę ścieżkę, powiedzieć, że w tym nie ma nic złego, że nie chcemy ich oceniać, że marnują, tylko właśnie, że chcemy im pomóc i sprawić... Aby nie marnowali. Dokładnie. Także, Także takie wyzwania mamy przed nami, no ale jest na pewno z czego wybierać. W którym mieście jest naprawdę sporo miejsc. Także mam nadzieję, trzymam kciuki, że w końcu panu Powowi się uda coś uratować i że się nie zrazi.
0: Drogi, drogi Pawle, po prostu sieć, sieć w tej aplikacji. Będziesz tym Mon- monthly active user, super, super, super userem dostaniesz. Jak się, jak się nazywa ten kolor, który jest charakterystyczny dla który jest kolorem waszej, waszej aplikacji? On jest bardzo miły do oglądania.
1: Taki saladyn i odcienie zieleni.
0: To jest bardzo miło, to to chyba wychodzi to, że zielony kolor jest po prostu miły dla oka. Ja lubię patrzeć w tę aplikację, ona mi się podoba, mi się przyjemnie w niej grzebie po prostu. Przyjemnie mi się w niej wyszukuje, bo to... Może może ja nie jestem wielkim człowiekiem, który ma wielkie poczucie estetyczne, ale jeśli to sprawia, że ja w tej aplikacji siedzę długo, poluję, grzebie, próbuję znaleźć to sushi, czy tam pączki, czy, czy czy jedzenie, to znaczy, że aplikacja jest na pewno dobrze za, zaprojektowana, ponieważ utrzymujesz utrzymujesz ty mnie, ty jako twórczyni aplikacji, jedna z, jedna, jedna z twórców aplikacji, utrzymujesz mnie w tej aplikacji, No co tak naprawdę w biznesie mobile się liczy, abyśmy wracali, abyśmy siedzieli długo w tej aplikacji.
1: Och, dziękuję za miłe słowa. Przekażę też Timowi.
0: Co musimy dodać? Co nam wypłynęło. W czasie, w, czasie naszej, w czasie myślenia naszego, w czasie naszej rozmowy. Co byśmy chcieli jeszcze dodać o aplikacji to Go to Go?
1: Myślę, że warto się też podzielić z taką informacją, że będziemy obecni w Stanach Zjednoczonych już niedługo. Krok milowy w naszej historii.
0: I ogromny rynek który marnuje tak naprawdę jedzenie, bo to się...
1: W związku z tym myślę, że to jest też ciekawy case, bo startupy europejskie, rzadko idzie to w tym kierunku, że że jednak startupy europejskie podbijają Stany, raczej jest to na odwrót, no ale myślę, że z pomocą też naszej globalnej CEO, Mette która jest współzałożycielką Endomondo, Oh. pewnie znanej wszystkich, wszystkim fanom sportu i myślę, że się to uda i mamy takie pierwsze pozytywne reakcje ze strony też potencjalnych amerykańskich partnerów. Jest to ogromny krok i zdecydowanie warto obserwować, co się dzieje, bo no nasza aplikacja to faktycznie to nie jest zwykły growth, i, I tak jak mówiłam, od pięciu do tysiąca partnerów w jeden rok w tym największej sieci to jest coś, ale będzie tego więcej i po prostu z każdym tygodniem będą nowe otwarcia, nowi partnerzy, nowe sieci. Już niedługo mogę też zdradzić, będziemy działać z dużą siecią handlową, co też będzie nowością. Na Z tą
0: amerykańską, dużą siecią handlową.
1: Mogę na razie więcej zdradzić szczegółów. Zachęcam do obserwowania naszych social mediów. I no, na pewno nikt nie będzie zawiedziony. Tylko tyle mogę na razie powiedzieć.
0: No i ja trzymam kciuki. Bardzo bliska jest mi ochrona środowiska. Bardzo bliskie jest mi podejście skandynawskie do ochrony środowiska. Tym bardziej, że niedawno wróciłem sobie z Karpacza, te nasze góry są takie piękne, więc szkoda by było, gdybyśmy, gdybyśmy to zepsuli. A to chyba wychodzi, chodzi tutaj o metodę malutkich kroczków. Tu nie zmarnujemy, tam nie zmarnujemy. Tutaj coś, tutaj mniej kupimy, tutaj więcej, nie wiem. Tutaj więcej, zrobimy dwa, dwa kroki do przodu, aby czegoś nie zmarnować, czegoś nie zepsuć. I bardzo fajnie, że biznes mobile pomaga również ma takie fajne, szczytne cele jako ochrona środowiska. Samym biznesem człowiek człowiek nie, nie musi nie musi żyć, są dobre biznesy, które pomagają temu, co jest wokół nas.
1: Zdecydowanie. Jeszcze chciałam na koniec dodać, bo Dawaj. niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, bo czasami przerasta nas w ogóle myślenie o tym, co można zrobić dla, dla planety jak walka z marnowaniem jedzenia, według bardzo licznych badań, między innymi według projektu Drawdown, mówi o tym, że walka z marnowaniem jedzenia jest jedną z bardziej efektywnych rzeczy, których możemy zrobić, żeby zatrzymać podnoszenie temperatury na świecie. Także zdecydowanie tutaj małe kroczki mają ogromne znaczenie, bo też co ciekawe i co smutne, ponad 50% jedzenia marnuje się w naszych domach także to jest zdecydowanie coś na co mamy wszyscy znaczący indywidualny wpływ. Dlatego nic prostszego.
0: Wskakujcie, drodzy słuchacze na sklepy tych aplikacji, które tych systemów operacyjnych, które które macie w swoich komórkach. Instalujcie sobie aplikację Too To Go. Dlaczego nie? My wam będziemy życzyć smacznego i mamy nadzieję, że dzisiaj wieczorem, jak już znajdziecie to pyszne jedzenie, no to wspomnijcie nas, wspomnijcie magny Marzec z Too Good to Go, która wam na pewno życzy smacznego. My też wam życzymy smacznego. Magda, bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, za super ciekawe pytania. I zachęcam Was wszystkich do ratowania jedzenia.
0: To była Magda Marzec. It's too good to go. Ja się nazywam Andrzej Paulus, a słuchaliście Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Bardzo Ci dziękuję, Magda. Do usłyszenia. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w tym podcaście było coś ciekawego, daj nam o tym znać. Udostępnij podcast na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. A może masz niesamowicie ciekawą aplikację, o której chciałbyś nam opowiedzieć? Kontakt do mnie jest w notatkach. By the way, jeśli słuchasz nas na Spotify, iTunes bądź innej fajnej aplikacji podcastowej, sprawdź czy zasubskrybowałeś ten podcast. Znajdź przycisk, subskrybuj, obserwuj, jakiś taki przycisk, dzięki któremu nie przegapisz następnych odcinków. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Do usłyszenia.